0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte rádio Klasik Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Dnes se opět budeme věnovat mému oblíbenému světu tance a baletu. Mám velikou radost z toho, že po několika letech je opět mým hostem umělecký ředitel Baletu Národního divadla v Praze, Filip Barankěvič. Filipe, vítejte u nás v rádiu. Hello. Ahoj, vítám taky. Filipe, když jsme spolu dělali rozhovor minule, byly to vaše první měsíci ve funkci uměleckého ředitele Baletu Národního divadla. Teď už je to vaše druhé funkční období. Nepletu se?
2: Not yet. Not yet. yet. It's the last season of the first round actually, so it's the fifth season. Yes. Yes, and I have to say that...
0: ještě ne. Jsem teď v poslední sezóně prvního období, celkem je to pátá sezóna. Když jsem začínal, nikoho by tehdy nenapadlo, že prožijeme dva roky pandémie, naprosto šílené časy. Jsem moc rád, že jsem dostal příležitost působit zrovna tady v Praze, protože jsme měli štěstí a mohli jsme bez přestávky pokračovat v práci a v tanci, snad s výjimkou pěti týdnů na úplném začátku pandemie. Ani nevím, komu za to poděkovat, ale udělalo to na mě dojem.
1: Viděl jsem krátké video, ve kterém jste tanečníkům vozili balety zol, aby mohli trénovat doma.
2: Ano, ale
0: naštěstí se jednalo jen o krátké období. Když je tanečník zavřený doma a cvičí v kuchyni, jakou formu asi pak může mít? Spousta jiných společností udělala podobnou věc a také poskytli tanečníkům vhodný povrch domů. Ale po pěti týdnech nám ministerstvo zdravotnictví i ostatní organizace povolili vrátit se do studia, což byl veliký dar. Mrzelo nás sice, že jsme nemohli vystupovat, protože bez toho nemá naše práce smysl, ale aspoň jsme mohli trénovat své nástroje. Vrátit se k tanci po čtyřtýdenní dovolené je vyložené peklo. Malé svaly na atletickém těle tanečníka vyžadují spoustu píle a disciplíny a pokud na sobě nemůžete pracovat ve studiu, je s vámi konec.
1: Muselo být obtížné v období koronaviru naplánovat sezonu. Jak se vám to vlastně podařilo? I have to
2: say uh, and uh, that's very fresh in my mind right now, because I was just preparing, uh, The for next season, the 22-23.
0: Teď jste mi připomněl, že jsem právě připravoval program příští sezony 2022-23. Je to trochu pozdě, normálně bychom už v únoru měli tiskovou konferenci a program ohlásili veřejnosti, ale letos je to odloženo na konec března. Ještě to musím všechno hodit na papír. Naplánovali jsme 126 představení 14 různých titulů, Nepočíta je zájezdy a když jsem se na to pak podíval, začal mě bolet žaludek. Dá se to vůbec zvládnout? Naši diváci to nutně nemusí vědět, ale opravdovými hrdiny jsou všichni ti lidé, kteří přikládají ruku k dílu, aby představení mohlo proběhnout. Například jsme teď rekonstruovali inscenaci Romea a Julie. Martin Černý a jeho tým odvedli naprosto úžasnou práci na kostýmech. Byl to až zázrak, co všechno dokázali, přestože jim chybělo 20 švadlen kvůli covidu. Stalo se nám, že jsme měli k dispozici jen polovinu obvyklého týmu a všichni museli pracovat o to více. Všem patří velké díky a respekt. Byl to výjimečný výkon. Tanečníci se sice hřejí ve světlé reflektorů, ale hrdinové jsou i všichni ti lidé za scénou, kteří doslova zachraňují každou inscenaci a každé jednotlivé vystoupení.
1: Stanečníky, kteří byli zavření doma sami nebo v párech, jste uspořádali gala večer, odvysílali jste několik vystoupení na YouTube a pak už následoval Forzite a Šípková
0: růženka.
2: Bylo
0: to nejdelší zkoušení šípkové růženky, jaké jsem v životě zažil a možná vůbec nejdelší v historii divadla. Z dnešního pohledu to byl velký luxus mít možnost pracovat ve studiu s úplně všemi tanečníky, vybrat první obsazení, vybrat druhé obsazení. Každý měl dostatek času připravit se opravdu důkladně. Když máte přes 120 představení a přebíháte z jedné produkce do druhé, stihnete pořádně připravit jen jedno nebo dvě obsazení. Ta další už například nemají jevišní zkoušky. Dostane se na ně až později. Je až neuvěřitelné, že šípkové ružence jsme se mohli věnovat více než jednu celou sezonu. A co jsme za ten čas všechno stihli?
1: s některými tanečníky jsem si povídal o tančení v rouškách jak to vnímáte vy co by baletní mistr když víte že tanec s je pro ně naprosto obtížný
2: ta otázka
0: vůbec nebyla na stole Tanečníci žijí pro vystupování před publikem, byť třeba v rouškách nebo bez živých diváků v sále, takže roušky byly samozřejmostí. Nikdo si nestěžoval, všichni to přijali. Udělalo na mě dojem, jak silná byla jejich touha vystupovat. Teď před premiérou Romea a Julie to bylo podobné. Nepotřeboval jste uměleckého ředitele, aby vybral obsazení, vybral ho COVID. Dopadlo to tak, že Paul Irmatov, Romeo v prvním obsazení, měl covid dva týdny před premiérou. Za týden se vrátil a mohl vystupovat, ale v karanténě byla pro změnu zase Alina Nanu. Nakonec na premiéře tančila Ayaka Fuji, která byla až ve čtvrtém obsazení, a na druhé premiéře tančila Irina Burduja z pátého obsazení. Plyne z toho poučení, že i pokud jste v pořadí někde vzadu, nakonec přijde vaše chvíle a dostanete příležitost. Začátkem ledna jsme začali dávat dohromady obsazení s choreoložkou Jane Bourne, která předtím připravovala i skrocení zlé ženy a onegina, A ta říkala, že dříve než v posledním generálkovém týdnu neměla ani jednou na scéně všechny účinkující podle plánu neustále někdo zaskakoval. Ale nakonec všichni pochopili, že to zvládneme, pokud si budeme navzájem pomáhat a kolektiv spolupracoval jako nikdy předtím. Je pro vás jako pro šéfa taková
1: situace stresující? Byli
0: jsme jeden z prvních souborů v České republice, které začaly s pravidelným týdenním testováním. Minulý týden byl první, kdy jsme se netestovali. Náš koordinátor musel každý týden vyhradit dvakrát tři hodiny na otestování více než stovky lidí. Když zjistil, že testování skončilo, nemohl tomu ani uvěřit. Celá instituce je ovšem ve výhodné situaci, protože nikdy nehrajeme v prostorách pro více než tisíc lidí a tak jsme často mohli mít plně obsazené hlediště, obzvlášť v uplynulém půl roce. I po logistické stránce jsme na tom dobře. Máme celkem pět tanečních studií, který jiný baletní soubor má, jako my, tři studia na jednom pracovišti a další dvě na druhém pracovišti, tedy ve státní opeře. Díky všem těmto výhodám jsme pandemii přežili a dopadli jsme nakonec velmi dobře.
1: Pojďme si teď povídat o baletu, nejen o covidu. Nedávno měla premiéru nová inscenace Rome a Julie s choreografií Johna Krenka. Jehož jméno je v Praze velmi populární. Dělal i Labuč jezero, Oněgyna. Byl to váš záměr přivést jeho choreografie do Prahy v takovém množství?
2: Abych
0: byl upřímný, moji kritici si neustále stěžují, že Filip pochází z provinčního města Stuttgartu a přiváží pořád jenom krenka. Co se týče Romea a Julie, byla to šťastná náhoda. Neplánoval jsem to, měl jsem telefonát s Glasgow a tamní manažer se mě zeptal, jestli bych nechtěl koupit původní návrhy kostýmů a scény od Jirgena Roseho, které měly k dispozici. Přijal jsem, protože výprava Jirgena Roseho je to nejkrásnější, co můžete vidět. Nevadí, že je to 60 let stará inscenace, protože naši diváci už teď vědí, že kranko je především o herectví, kromě úžasné hudebnosti. Poprvé jsem to viděl v roce 1995, když jsem studoval v Monte Carlu a shledl jsem o v podání souboru opery v NIS. Nice. Pozbytek života mi utkvělo v hlavě, jak to bylo muzikální a jak dojemně byl příběh odvyprávěn pomocí tance, Tanec byl prostředkem, ne prioritou. Není to jen 60 let stará inscenace. Jedná se především o to, jak tanečníci dokážou svou postavu vysvětlit publiku a přenést na ně patřičné emoce. A to nikdy nezastará. Proto je kránkoslavný po celém světě. Umí jedinečným způsobem vyprávět příběhy.
1: Jak vy víte, jsem fanouškem Baletu Národního divadla viděl jsem v podstatě snad všechna představení v poslední době. Rome a Julie jsem navštívil před několika dny a měl jsem radost, že to není jen tanec, ale že to je drama. Myslím, že pro tanečníky může být někdy obtížné, když musí spíš hrát než tančit.
0: Jednoznačně. A proto to máme v repertoáru. Myslím, že je to posune v jejich budoucí kariéře. Nejde jen o napodobování něčeho, co bylo vytvořeno před 60 lety. Musíte najít svého vlastního Romea, vlastního Mercúcia. Zkrátka, vtisknout postavám vlastní rukopis. To bylo pro Jana Krenka vždy velmi důležité. Navíc je to choreograf, který vám osobitý přístup umožňuje, protože už není naživu. Rámec choreografie je daný, ale konkrétní interpretace záleží na vašich vlastních emocích a senzitivitě. To nikdy nemůže zestárnout. A předpokládám, že to je velká výzva.
2: Ano,
0: mohli bychom říci, no jo, tohle je Stuttgart, ale... Není to pravda. Když se podíváte do historie, zjistíte, že John Kranko uskutečnil ve Stuttgartu spoustu úžasných věcí. Objevil Jiřího Kiliana, Byleho Forzaita, Johna Neumajera. Mít Kranka na repertoáru je atraktivní, ale nehrajeme jej proto, že jsem ze Stuttgartu a mám tam konexe. Musíte především prokázat, že váš soubor je schopen dostat takovým standardům. Jak jste říkal, vypadá to spíš jako drama, protože každý účinkující rozumí tomu, co se na jevišti děje. Není to jen o hlavních postavách, které představení takzvaně táhnou. Každá zboristka musí prožívat stejnou bolest, jakou cítí Julie.
1: Přemýšlím o některých momentech představení, kdy mají Romeo a Julie spíš ty herecké úkoly. Sou pro ně tyto momenty těžší než nešťanec. Teď si vzpomínám, například na moment, kdy mají vypít jed.
2: Definitely. For sure. For sure it's much more difficult to do um a uh, poison scene for Juliet than to do a variation from the first act. For sure. 100%.
0: Rozhodně. Scéna s jedem je pro Juliu určitě mnohem těžší než třeba variace v prvním dějství. 100%. Pokud jste nechodil na lekce herectví, je těžké odhadnout načasování akce, aby publikum porozumělo tomu, co se snažíte beze slov vyjádřit. Je to skutečně herectví a těšilo mě sledovat, jak každá z našich Julií přistupuje k postavě odlišně, nebo jak Matěj a Paul interpretují svého Merkúča a Romea. Musím přiznat, a viděl jsem za svou kariéru mnoho různých obsazení, že každý je opravdu jiný. Každý hledá svou vlastní cestu. Zbožňuji vypraviče příběhů a myslím, že je to nejlepší způsob komunikace s publikem. Tanec sám o sobě není prioritou. Inventář tanečních figur není tak důležitý, jako předávání emocí. Myslím, že o tomto celé je zajistit, že je divákům vyprávěn příběh. Na zatím posledním osmém představení došlo k potlesku ve stoje hned při děkovačce. Nebylo to žádné vlažné tleskání, diváci dokonce křičeli a po tvářích jim tekly slzy, protože byly dojatí. A to je to nejkrásnější, co se může stát.
1: Pomůže tanečníkům herecká zkušenost z baletu jako Romeo a Julie i v případě, řekněme, ještě více klasického baletu. Až budete dělat třeba Labutí jezero, myslíte, že tanečníci budou hrát jinak?
0: Určitě. Nejsou to moje slova. Řekl to John Kranko, že cituji, pro tanečníka je nejlepší nemít žádný styl. Repertoárová pestrost, o kterou se snažím, je velmi důležitá, protože jedno souvisí s druhým. Tanečníci by nemohli dělat například Eden Eden od Vejnamek Gregora, kdyby předtím nedělali Svěcení jara od Glena Tetliho. Nebylo by to fyzicky možné. Odnášejí si něco ze stylu každého choreografa. Podstatou věci není jen uvádět samé novinky, ani na to nemáme rozpočet. Občas můžeme být odvážní, Uvedli jsme v premiéře třeba Slovanský temperament nebo Fénixe a v programu Příští sezony, který zveřejníme na konci března, budeme mít taky dvě světové premiéry. To je v pořádku, ale musíme mít také repertoár, za který se mohu zaručit, který nám prostě vyprodá hlediště a který budeme schopni reinterpretovat. A abych odpověděl na vaši otázku, herecká zkušenost je velmi cená. Už nyní připravuji další představení, které bude čistokrevné drama a velká výzva. Po emoční stránce musí tanečníci být na ty party připraveni a kdyby jim chyběla tato zkušenost s romem, nebyli by toho schopni. Filipe, hovořili jsme
1: o pestrosti repertoáru a osobně si myslím, že musí být velice obtížné předložit svým nadřízeným vyvážený program sezóny. Samozřejmě na labučím jezeře nebo na louskačkově je divadlo vždycky plné, ale řekněte mi, je pro vás těžké najít v oblasti repertoáru balanc? I'm directing
2: the company for the 50th year now and two of the seasons I couldn't count really because I it's also recognizing what the what our audience is like,
0: you know, and um, Řídím teď balet Národního divadla pátou sezónu a první dva roky vůbec nemohu počítat, protože jsem teprve zjišťoval, co se našemu publiku líbí. Před covidem jsme měli téměř 97% vyprodaných představení, ale dodnes nemám ponětí, jak velkou část diváků tvoří turisté a jaký podíl mají domácí praští návštěvníci. Je velice obtížné v současné době něco odhadovat, protože do divadel se teprve vracíme. A jak vidíte, Romeo a Julie jsou vyprodaní, Labutí jezero taky, Šípková ruženka skoro taky, takže tyto tituly mají zjevně úspěch. Co se týče soudobých děl, myslím, že budu muset naše publikum trochu vzdělat, protože nejsou zvyklí chodit na něco, co neznají. Řekl bych, že je to také otázka zvídavosti. Já osobně nevidím rozdíl v tom, když náš soubor hraje šípkovou růženku, Kajetána Sota nebo forzajta, protože tanečníci to mají rádi. Je jejich snem mít žijícího choreografa, který bude tvořit přímo pro ně. Stejně tak je jejich snem tančit Forzaita nebo McGregora. Opravdová výzva je vytvořit inscenaci, která přitáhne publikum i bez známého titulu. Forzait a McGregor nejsou tituly. Buď tanec sledujete a víte, že to jsou významní choreografové, nebo to nevíte a prostě se jen přijdete podívat. Mně stačí, když se takoví diváci přijdou podívat jen jednou, protože občas potřebuji otestovat, kterým směrem se v oblasti repertoáru vydávat a kterým ne. Bez balančina, od kterého jsme uváděli serenádu, by tanečníci nemohli být později tak dobří ve Forzajtovi. Všechno je to propojené a já zkrátka nemůžu předložit program na deset let dopředu. To by nebylo fér ani k našemu souboru, ani k našim divákům. Je třeba postupovat krok za krokem a uvědomovat si, jak se tanečníci vyvíjejí. Lidé, kteří se diví, jaký smysl má uvádět 60 let starou inscenaci Romea a Julie, nevědí, co všechno je třeba udělat za A, za B, za C a za D, aby byl soubor dostatečně univerzální a dovedl zahrát cokoliv. Každá choreografie přinese do jejich světa něco nového. Kompletní obrázek si uděláte, až si o tom promluvíme za 10 let.
1: Je pro tanečníka v takovém souboru, jako je balet Národního divadla, důležité, aby měl široký repertoárový záběr a aby exceloval v Romeovi a stejně i ve Forsytovi? Nebo je možné tanečníky rozdělit podle speciálního oboru, ve kterém vynikají?
2: Myslím, totally že today v 21. být univerzální. A don't believe
0: Jednoznačně si myslím, že tanečníci v 21. století musí být všestraní. Jistě soubor věnující se soudobému tanci se mu může věnovat exkluzivně. Jiní se mohou věnovat celý život labutímu jezeru. To je v pořádku. Ale v repertoárovém divadle, v operních domech a podobně tam je zásadní, aby soubor uměl na určité úrovni provést klasiku a zároveň byl schopen nastudovat i Forzajta. Některým tanečníkům jde lépe to a jiným ono, ale dovedeme je obsadit takovým způsobem, aby se mohli stále rozvíjet. Nevěřím, že můžete být klasickým baleťákem nebo balerínou, pokud v tom směru nemáte patřičné vzdělání, ale věřím, že klasičtí tanečníci se naopak mohou naučit skvěle tančit i moderní tanec. A jakým způsobem se to naučí?
2: To je exactly a
0: matter of choosing Je to right things to dance. Skrze to, co jsem popisoval před chvílí. Výběr vhodného repertoáru, který je bude všestranně rozvíjet. Víte, je to zábavné. Často totiž slýchám, že se nikam neposunujeme, uvádíme staré kusy a tak podobně, ale zároveň také slýchám, že se náš soubor vyvíjí a tanečníci se výrazně zlepšují. To je odpověď na vaši otázku. Zlepšují se, protože se věnují těm správným věcem.
1: Na konci března vás čeká premiéra nového představení, které má poměrně zvláštní název BPM. Můžete to přiblížit? Uh, it's beats per
2: minute.
0: BPM znamená beats per minute, počet dob za minutu. Jak asi víte, zbožňuji hudbu a nebyl bych schopen naplánovat nic, kdybych tu všechnu hudbu neustále neposlouchal velký důraz na to, abychom tanečníkům cvičili také sluch. Naše povolání by bez hudby neexistovalo. Ještě zůstává otázkou, kolik dob za minutu v tom představení přesně bude. Dvě skladby budou úplně nové. Pro Bohemian Gravity je složil jejich vlastní skladatel a DJ, který si říká Nobody. Další choreografie bude na hudbu Dedona Eila, který je ve svém souboru Soul Dance skladatelem i choreografem zároveň. Dedona jsem potkal už před několika lety v Izraeli, když jsem vymýšlel název BPM. Nedošlo mi, že on studoval hudbu na univerzitě, která se taky jmenuje BPM. To je opravdu název té školy. Dedon je rarita. Mnoho choreografů se věnuje návrhu kostýmů, světelnému designu, ale zřídka kdy narazíte na choreografa, který si sám píše i hudbu. Zrovna dorazil do Prahy, požádal o stůl, na který si rozložil svůj přístroj a začal na něm komponovat. No a třetí část představení to bude již existující dílo od Sharon Ail, slavné izraelské choreografky a Gaje Behara. Viděl jsem ho kdysi v podání souboru BC Ballet na festivalu Movimentos ve Wolfsburku a byl jsem unešen. Říkal jsem si, že nejdříve musíme realizovat základy svého repertoáru, než budeme moci tohle představit místnímu publiku, ale myslím, že čas už teď dozrál a jsme na to připraveni. Tohle tedy bude poslední kus. Byl původně vytvořený pro taneční skupinu Bačeva, který uzavře představení BPM. Velice se na to těším a myslím, že to bude velký kontrast s představením Romeo a Julie, které už je dnes považováno v podstatě za klasické, ale jak říkal John Cranko, nejlepší je nemít žádný styl. Nyní tedy vstoupíme do vod moderního tance. Třeba pro Jemiho AD je to vůbec první příležitost pracovat pro operní dům. A pro posluchače je
1: to asi překvapivé jméno. Jemu pochází ze světa spíš populární hudby.
2: That's right, and I I think that um, uh, it's about you know time to also break the borders and say break the traditions and find new ways and, and, and introduce street dance on on stage of,
0: uh, ano, a myslím si, že už je na čase překročit hranice, rozbít tradici a uvést street dance na Národního divadla. Proč ne? Velice se na to těším. Tanečníci už na tom začali pracovat a oproti Romeovi a Julii je to opravdu velký rozdíl. Zároveň ještě stále hrajeme šípkovou růženku, takže se noříme do naprosto rozdílných světů a je to skvělé. Jak
1: už jsem zmínil na začátku, poprvé jsme spolu vedli rozhovor v době, kdy jste do své funkce čerstvě nastoupil. Co se týče scén, na kterých s baletem vystupujete? Státní opera, Národní divadlo, stavovské divadlo a nová scéna. Podle jakého klíče je pro jednotlivá představení vybíráte a které z nich jste si oblíbil?
2: You know, I know the tady od 2003. Známe
0: místní divadla už od roku 2003 Petr Zuska mě sem často zval. A co se týče divadel, máme v Praze opravdový poklad. Ve světě možná najdete i jiné baletní soubory, které vystupují ve více divadlech, ale ne v takových. Máme tři úžasné historické budovy a to, co vidíte, když do nich vstoupíte, je skoro jako sen. Snažím se při plánování sezóny vybírat tituly, které budou jednotlivým scénám slušet. Když vedete soubor a máte k dispozici jediné pódium, nemáte zkrátka na výběr. Pokud se vám to divadlo nelíbí, tak se vám nelíbí, ale nemůžete s tím nic dělat. To, že máme čtyři divadla, nám na jednu stranu situaci ustadňuje, protože můžete najít pro každé z nich adekvátní repertoár. Na druhou stranu je to možná na jeden lidský život až příliš. Je to opravdu neuvěřitelný luxus. Státní opera je podle mého názoru nejvhodnější scéna pro tanec. Hlediště je navrženo tak, že když cokoliv inscenujete, máte záruku, že diváci budou mít z každého úhlu velice estetický pohled na tanečníky. S Národním divadlem je to trochu jinak. Od prvního balkónu výš už se bohužel mění proporce, tanečníci pak vypadají menší a podobně. Každý den pracujeme ve studiu na tom, aby jejich pohyby vypadaly esteticky, ale v Národním divadle to pak nefunguje, protože hlediště je příliš vysoké. Nicméně si nemyslím, že v Evropě je nějaké jiné město, které nabízí tolik krásných divadel jako Praha.
1: Filipe, mluvili jsme o tanci, ale stále jsme na hudebním rádiu. Říkal jste, že hudba je ve vašem životě důležitá, tak se chci zeptat, jste schopen po celém dní práce stanečníky ještě poslouchat hudbu nebo upřednostňujete ticho?
0: Je to zvláštní, ale když odcházím z divadla, kde jsem dvě a půl nebo tři hodiny poslouchal Prokofieva, stejně si v autě jako první věc okamžitě zase pustím hudbu. V poslední době hodně poslouchám Málera. Buď je to desátá, nedokončená nebo pátá. Pak přijdu domů, mám tam starý gramofon a na něm si zase okamžitě pustím hudbu. Bez hudby bych zkrátka nemohl žít.
1: A předpokládám, že vás to inspiruje.
2: Yes, of course. I mean, this is. No
0: samozřejmě a nejen inspiruje, taky mě to uklidňuje. Myslím, že hudbu máme ve svých životech za odměnu. Název BPM, Údery za minutu, se dá vztáhnout i na údery našeho srdce.
1: Okay, so Philip, thank you very much. Thank Uh, you, and uh, good luck to you and for your company. Thank you very much, and I hope
2: that I see everybody in the theater all the time. Okay, thank you. Thank you. Udbav mileniu.